0: La presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Eduardo Arcos, bienvenido una vez más a Binarios.
1: Muchas gracias, Ángel. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pero antes de seguir voy a hacer una advertencia. Es posible que en este podcast entre un ruido de truenos, de perros o de bebés. No sé muy bien cuál de las tres cosas, pero puede pasar cualquier. Tenemos una super tormenta con tornados ahora mismo en Atlanta... Tengo a la niña que se supone que está despierta ahora, aunque la verdad es que se está portando muy bien. Y Blicker, que siempre es Blicker, que es el comodín, que nunca se sabe cuándo puede empezar a ladrar así de fondo.
1: Que el otro día lo vi eh, en una videoconferencia que es en la que estábamos tú y yo. Sí, <risa> <¿Bleaker o la risa>
0: niña? Las creo que las dos han aparecido esta semana ¿Sí? en conferencias, pero, pero bueno, bien, sí, no, no, es, eh, se portan bien generalmente los, las dos niñas, eh? Blicker y, y mi bebé. Pero, Maravilloso. pero bueno, las dos, las dos hijas que tengo. Pero, pero bueno, en fin, eso es lo que pasa. De repente la vida se complica mucho.
1: Sí, 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 pero bueno, son cosas que pasan y está bien. Qué mejor que se escuche un bebé, un perrito en un podcast. De hecho, aquí yo tengo a Pixie también, que está pidiéndome comida, pero... Un día tenemos que
0: introducir también. a... Tenemos que presentar a Pixie y a Bliker a ver qué pasa. Sería,
1: sería maravilloso. Toma, a ver, a pueden, hacer, pueden hacer un
0: podcast juntas. <risa> Cuéntame, Bueno, semana interesante, ¿no? Has hablado conmigo por videoconferencia porque hemos estado de reuniones múltiples con, con varias cosas de Apple.
1: Así es, nos hemos visto en uno que otro briefing y nada, me imagino que tú estás tan sorprendido como yo con el, con el Mac Studio, supongo. ¿Qué
0: semana? Eso, eso, el problema <risa> que tengo es que, bueno, como siempre suele pasar con estas cosas, ¿no? Apple, Apple te deja los productos de un par de un par de semanas o lo que sea, ¿no? En este caso creo que es un mes o dos son los que me lo han dejado, sí y, pero hay que devolverlos. Y entonces tengo mucho, mucho, mucho miedo a acostumbrarme a este equipo porque no me lo puedo permitir y eso es una maravilla. O sea, es, me es pasa brutal. exactamente
1: lo mismo. Yo estoy muy sorprendido con lo que el Mac Studio es capaz de hacer. Eh, y yo estoy ahora con un MacBook Pro eh, M1 Max. El Mac Studio que me dejaron para probar es el Ultra. Y uf, me va a costar mucho dejarlo, devolverlo. ¿eh?
0: Uh -huh. Ahora me vas a contar de esto porque a mí me dejaron el Max, no el Ultra. Entonces vale. no, no tengo muy, muy, muy experiencia con esto. Pero bueno, yo quiero, a lo mejor vamos a empezar por, por el orden también del que, que se anunciaron las cosas en el evento en el evento de Apple. Este programa va a estar dedicado 100% a los productos que se anunciaron porque tanto tú como yo hemos probado todos, ¿no? Uh -huh. creo, creo que has probado todos, ¿no? También el iPad sí. y el, el, aunque el escrito en hipertextual le haya escrito Nico, ¿no?
1: Nico eh, Nico está probando, probó el iPad, el iPhone SE lo está probando Alberto y el Mac Studio lo probé yo. Lo hicimos así porque creo que es la mejor forma de poder dedicarle el tiempo necesario a cada producto eh, y sacar una reseña en condiciones. Eh, sé que en tu caso no necesariamente es así. No,
0: no, 100% de acuerdo. Yo soy hombre orquesta y lo hago todo y entonces ha sido, te puedes imaginar cómo ha sido mi semana, porque, porque es entre que el producto te llega el día siguiente de que se anuncia, pero tienes tres días para que se rompa el embargo del, del iPhone SE, pues por ejemplo el iPhone SE, hombre, gracias a Dios el iPhone SE, pues es un producto, digamos, fácil de entender y de analizar, no es no requiere tanto como un iPhone del año, no digamos, como el iPhone 14 este año, por ejemplo, el 13 el año pasado, Totalmente. que requiere mucho más trabajo. Sí. Pero, pero no deja de ser un poco agobiante a veces cuando se hacen los eventos estos de Apple, porque te llega todo de golpe y tienes una semana máximo para el producto, claro. para analizar y sacar fotografías y demás. Con lo cual, todos mis planes siempre de voy a hacer vídeos nunca funcionan porque es que nunca me queda tiempo para hacer vídeos. ¿no?
1: Lo puedo entender. A mí me, me pasa un poco lo que te está pasando a ti esta semana cuando se trata del iPhone, el iPhone del año y el, el Apple Watch, que se suelen lanzar en el mismo evento o, o muy cerca. Y elijo reseñar los dos yo. Sobre todo antes de que viniera el tema de la pandemia y que viajábamos a los eventos de Apple, que regresábamos con producto y teníamos unos pocos días para para hacer todo. Es, es, me es recuerdo mucho
0: esos, esos viajes, los tengo con mucho cariño, espero volver a hacerlos pronto pero una cosa que me encantaba yo siempre también. era volver en el avión probando el teléfono <risa> ¿te acuerdas tú, tú y yo? escondidos Era en, maravilloso ahí escondidos en la sala de embarque por supuesto. para que con el teléfono nuevo <risa> no, haciendo las pruebas
1: Es maravilloso, yo tengo muchos buenos recuerdos de eso, de, de, de los viajes y de de las esperas en, en los aeropuertos para llegar a, a, a San José con un poco ¿sí? de
0: suerte este año volvemos a tener alguno, vamos a ver, han dicho que el, el Google I, han dicho que va a ser presencial, vamos a ver en qué queda ¿no? pero presencial limitado presencial limitado, pero bueno,
1: presencial yo confío que el evento del iPhone de septiembre sea presencial, mm,
0: yo incluso apuesto por la de sí, pero yo sé que es un poco exagerado ¿no? pero bueno, no sé, a lo mejor si la cosa va bien,
1: ojalá ojalá pero, pero bueno,
0: en fin bueno, eh, iPhone SE, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, el iPhone SE, pues es el iPhone SE. Eh, yo, yo empiezo a sentir que el diseño está un poco viejo ya. Eh, me gusta el tamaño. Siempre me ha parecido un tamaño bastante interesante. Eh, rápido y demás. Pero honestamente tampoco me parece... Eh, pues, está bien. Simplemente me parece que está bien. Eh, sin más. No, me, cuesta, me cuesta... Por un lado, mi lado, mi lado más, más, más nerd me hace pensar que... Tal vez es hora de cambiar el diseño. Por otro lado, puedo entender que haya un, un, una audiencia, un público o un segmento el cual está interesado todavía en ese tipo de productos con ese, con ese rango de precio. Pero si, mi, si miro un poco la competencia, siento que el iPhone SE empieza a quedarse un poquito viejo ya. Aún con el nuevo procesador.
0: Yo creo que hay, que hay algo de eso, ¿no? Que hay un público que todavía quiere el diseño clásico del iPhone, al que no le va a hacer mucha ilusión que se cambie, se quite el Touch ID y el botón inicio. Porque el botón, uh -huh. sobre todo el botón inicio, que parece que no, pero para mucha gente que aprendió a usar un teléfono móvil y un smartphone y casi todo, lo, incluso casi todo lo que utiliza hoy en día de, de, de computación, ¿no? Porque el iPad, por ejemplo, también tenía botón inicio, ¿no? Estoy, estoy es. pensando, por ejemplo, en mi abuela, ¿vale? Que utiliza el iPad a diario. Eh, de acuerdo. Eh, Pues, para ella el, el botón inicio es algo que aprendió y le costó aprender y no creo que tenga mucha intención en cambiar algo que reconozca la cara, ¿no? O sea, no es no es tan, yeah. ya, oh, movimientos gestuales para pasar al motor, ni al motor a lo mejor te acostumbras rápido, no lo sé, pero bueno entiendo que hay un público que a lo mejor es más reacio a esos cambios y que le viene bien que haya algo que siga manteniendo el, el diseño tradicional y, y lo que dices tú, al final meterle la 15 lo que consigues es que bueno como poco te aseguras que 3 4 años más, esto te va a durar más o menos bien, ¿no? Porque Totalmente,
1: el... sí. Y que va a tener un poco mejor de batería, tal vez la el, el administración de batería va a estar un poco mejor. El tema de la cámara mejorará un poco por el tema de la, del sensor, del, del procesador de imagen y demás. Eh, yo me esperaba, ponte tú, no Face ID, pero al menos el Touch ID como en el iPad Air. El botón el botón de, de inicio, el botón de encendería para la pantalla y que eso sea el Touch ID. Al menos eso. No llegó. Tal vez en dos años lo tengamos. Eh, pero bueno, entiendo que hay un segmento. Entiendo que hay un segmento que está muy interesado en el, en el, en el teléfono. Eh, pero sí, un poco me quedé en la mitad. Diego.
0: Sí. Y a mí me ha pasado mucho, con mucho de lo que han presentado esta semana, que cuando me he puesto a hacer las reviews me he dado cuenta de que casi todas las reviews digo lo mismo. Es como, está bien, pero por un poco más te puede a otro tipo de producto que a lo mejor es más adecuado, ¿no? Pues el iPhone ese es bueno, está bien, pero es que el iPhone 12, eh, aunque no tiene uh -huh. la 15, que es el de iPhone de hace dos años, hombre, sí. te vas al mini de hace dos años y no está mal como producto, ¿sabes? Y tiene mejor cámara y tiene tiene como detalles que son que son interesantes y a lo mejor el SE no tiene, ¿no? Y, y el diseño la pantalla, eso, es, todo, todo este tipo de cosas al final dices, bueno... Por lo que te estás ahorrando de 100 euros, a lo mejor te compensa más irte a otro, ¿no? Pero es verdad que yo, lo único que le veo así interesante al SE, sobre todo, es eso, es, es el botón de touch, el botón de inicio y con Touch ID para la gente que está muy acostumbrada a eso. O si de verdad estás en un caso es que, mira, no quiero gastarme, quiero gastarme lo mínimo posible en un teléfono porque yo lo utilizo para cuatro cosas, pero quiero estar en el ecosistema de iOS porque me interesa tener iMessage, porque me interesa, me interesa tener FaceTime para hablar con mis hijos, lo que sea, ¿no?
1: Totalmente. Y también está el argumento que a veces no se termina de entender, pero creo que es un, un argumento súper importante, es que te garantizas tres cuatro, cinco años de actualizaciones de software y de tener el último sistema operativo sin tener miedo de que de repente lo descontinúen o de repente anuncien que ese modelo ya no va a tener la última versión del sistema operativo como a veces ocurre con Android.
0: Sí, yo creo, y solamente por eso yo creo que merece la pena que tenga a 15 más, más que que tenga mejor pantalla o mejor cámara. El a 15 es Totalmente. lo que te da eso, ¿no? Lo que te da la seguridad Así de que es. va a ser un teléfono que se va a mantener un par de años más, cuatro o cinco fácil de, de poder usarlo sin problema ninguno.
1: Exactamente, que no vas a estar pensando en esto va a ser un poco más lento, eh, ya no funciona como antes y este, este tipo de cosas que ocurren con muchos teléfonos de gama media o gama baja tras tres años de actualizaciones o tras dos años de actualizaciones.
0: Algo que no hemos comentado aquí ninguno de los dos, lo cual yo creo que dice bastante es que no hemos, no, no hemos hecho ni una simple referencia al 5G, pero bueno.
1: <risa> Ya, yeah, ¿qué quieres que te diga? Eh, pues sí, vale, 5G, muy bien, maravilloso, pero en fin, Bueno, sí.
0: eh, yo creo que entra dentro también de esto de que aguantará 5 o 6 años, pues evidentemente, si que, si que tenga 5G siempre viene bien, pero bueno, tiene tiene menos eh, soporte de redes que, que otros 5G, pero bueno, ahora sí está está bien. Yo creo que en general, es el teléfono que se esperaba, el iPhone SD, 0 cero, cero sorpresas, digamos. Eh, que tenga la 15 está muy bien, pero es el mismo truco que hicieron con el SD anterior, ¿no? Que llevaba en la, en la 14 o la 13, no recuerdo cuál era. En la 13. la 13, ¿no? que ¿En cuando la 13? salió la 13, que fue es. también como, Dios mío, este teléfono tan barato lleva el mismo procesador que llevan los iPhones más potentes de este año, ¿no?
1: Exactamente. Que en ese momento me parecía. No sé, sí, yo recuerdo en 2020 bueno, que estaba, yo de hecho recuerdo que ese teléfono lo enviaron cuando estábamos encerrados en casa y yo estaba muy sorprendido porque efectivamente era un teléfono muy pequeñito con el mismo procesador del teléfono más potente de Apple en el momento. Acá tenemos la misma situación, pero me, 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 se me traba un poquito el, el diseño de, del iPhone 8, sí, del iPhone 8 o del iPhone 7. Sí, eso es lo único para mí. ¿Hay poder. El iPad me gusta mucho, fíjate. Eh, me dio mucha risa el tweet que, nos, que, que, que escribió Andrés Bianciotto de gracioso como para ti era por 200 puedes tener un Pro y para Nico era que no hace, falta actuali no hace falta gastarte 200 dólares más o 200 euros más para tener el iPad Pro esto es suficiente. Me parece muy curioso esa diferencia en punto de vista eh, de dos personas que yo considero que saben muchísimo de lo que hablan. Eh, a mí me gusta mucho, me parece un producto súper redondo, eh, muy potente eh, super liviano, buena pantalla, buen tamaño, eh, te permite hacer un montón de cosas. Tiene el M1, ¿qué más quieres? Eh, ahí me, me, ahí me, el, 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 el iPad Air, en cambio, me pareció maravilloso. Me, me, me gustó muchísimo.
0: Ese tweet fue muy bueno. La verdad es que yo creo que fue genial porque me hizo plantearme también yo mismo mi, mi... Pero bueno, es lo que decía antes. Todos los análisis que he hecho, casi siempre tienen esa... En esta semana, tienen ese, ese punto, ¿no? De decir, bueno, es que sí. está bien, pero por un poco más, tienes más, ¿no? Y yo creo que Marques Lee también hizo algo parecido a lo que dije yo. Es que por, por 200 euros más que hoy justo han salido por primera vez los M1 refurbished de Apple, los reacondicionados que está al mismo, uh -huh. prácticamente al mismo precio que el iPad Air. Te puedes llevar el M1 Pro el vamos, el iPad Pro con M1. El iPad Pro, Y, sí. y es que tener el, el, la pantalla con con velocidad de refresco variable, parece que no, pero que te acostumbras muy rápido y perderlo para mí es... Pero, claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que lo pierdo porque ya lo he experimentado y mi iPad, digamos, de diario es un iPad Pro de 12, que es, Exacto. es, es tiene muy buena tiene muy buen iPad. Entonces, todo lo que sea cambiar eso, me parece como ir para atrás, ¿no? Pero es verdad que para alguien que no lo ha tenido, el iPad Air es fantástico y está muy bien y es verdad que son 200 euros más baratos. Y yo creo que ya ha habido un problema de perspectiva por lo que suelo utilizar yo a diario, Comparado con lo que Nico suele utilizar a diario, por ejemplo, ¿no? A lo mejor viene de otro tipo de iPad.
1: Claro, y Nico venía del iPad Air del año pasado también. ¿no? Uh -huh. Él estuvo usando el iPad Air del año pasado todo el, todo el año. Eh, por eso también me parecía, nos parecía interesante que sea él quien lo reseñe eh, y su perspectiva era esa. Eh, él opinaba que si iba por el iPad Pro M1 del mismo tamaño al iPad Air, bien se podía ahorrar esos 200 dólares, 200 euros o lo que sea. Eh, efectivamente, no solamente, bueno, pierdes, el, pierdes la, la, la tasa de, la, la de refresco variable, pero también pierdes um, Face ID, que para muchas sí, personas para es, muy, es cómodo. muy cómodo en tableta. Exacto, para otros es como, bueno, tal vez no hace tanta falta eh, a mí me tocó reseñar el iPad Air del año pasado, a mí me gustó mucho también ese iPad Air eh, lo que he probado de este, del, iPad Air, de, del iPad Air este año me encanta, digo, bueno, es tal, tal, tan redondo como el, como el producto del año pasado eh, para mí siempre hay un problema y siempre seguirá habiendo cierto nivel de problema con el tema del software, en el sentido de que todavía no tenemos, o sea, tenemos ahora un iPad Air con M1, que un superprocesador en un tamaño tan pequeño, en un producto tan delgado, y todavía no termino de tener ciertas aplicaciones profesionales que me encantaría poder tener en el iPad. Pero entiendo que eso no es tanto sobre Apple, sino más sobre los desarrolladores que eligen o no portar eh, una aplicación para el iPad. Y ahora entiendo que es mucho más fácil portarlas que antes, porque si ya desarrollaste para el M1 en un Mac, eh, portarlo, al, al, a portarlo a iOS se simplifica aún más. Entiendo.
0: Yo no le quitaría la culpa a Apple, porque Apple es también desarrollada de software profesional. Entonces, debería ser la que marca el ejemplo, que todavía no esté Final Cut, que todavía no esté Logic. Uh -huh. Para mí es, es, es un fallo gordo de estrategia de Apple, es decir tío, de o sea, eh, muestra lo que es capaz de hacer ¿no? si, si realmente está, estás apostando por esto en uso profesional, tus programas profesionales deberían estar aquí, aunque fuera una versión un poco diferente, más limitada lo que sea, que no tiene por qué, pero aunque fuera así, No,
1: únicamente plugins sí. tal vez eh, No, eh, pero... en audio a lo mejor
0: alguna cosita sí. más, no sé, pero no pero no, 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 no sería muy, muy difícil de hacerlo, es verdad que abres todo un problema con temas de plugins y tal, que en Mac es muy, muy fácil ponerlos y a lo mejor en iPad no, ¿vale? Pero, pero quitando eso, yo creo que deberían dar el ejemplo y deberían ser la, la empresa que diga, oye, mira, es que se puede hacer lo que nosotros hacemos en Mac, también lo hacemos en el iPad. Y no lo están Totalmente. haciendo, con lo cual yo entiendo perfectamente que Adobe vaya a su ritmo, que otros pasen completamente y, y en general que no... Porque a veces hace falta que apega las cosas. Es decir, a lo mejor hay muchas... Muchas cosas estamos acostumbrados en, en PC o en Mac que, que están pensadas para escritorio, para ratón, para teclado, para cosas así que a lo mejor hay que repensarlas en el, en el iPad. Y da mucho miedo ser la empresa que repiensa las cosas porque luego te viene Apple, te hace una cosa diferente y todo tu desarrollo hay que tirarlo a la basura prácticamente. Pero si es Apple la que te saca un Final Cut Pro y te dice así es como hay que hacer una aplicación profesional en el iPad tú ya más o menos puedes hacer eso, ¿no? Con tu aplicación y llevarla a ese mismo, con esos mismos gestos, con ese mismo tipo de, de control, ¿no? Mientras que si eres, no sé, eres yo he tirado hoy, pero perdón es muy grande, pero bueno, eh, eres Adobe y lanzas Photoshop y dices, como hemos tenido que adaptar esto a pantalla táctil, lo hemos hecho de esta forma. Y luego viene Apple y te hace una cosa diferente, ya te ha fastidiado porque ya tienes que hacer la siguiente versión completamente diferente.
1: Así es. Sí, insisto, ese es para mí el, 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 el gran problema. Me encantaría tener Premiere pero en el iPad, me encantaría. A ver, el Photoshop del iPad, pues bueno, no está mal, pero le falta un montón. El, el Lightroom funciona muy bien en el iPad. Sí, el Lightroom
0: es lo mejor, eh...
1: Sí, y, y es una demostración, Lightroom, vale que es foto, pero igual es un, es un, es un software bastante, bastante profesional que se usa a nivel profesional y que se ha demostrado que en el iPad puede funcionar exactamente igual que, que, en, que en un escritorio, que en, el, que, en el, que en el Mac. Eso me falta. Eh, yo amo mi iPad, mi iPad Pro, me encanta el iPad Air, me encanta el camino que está tomando el iPad, me encanta que ya puedo ponerle un, un ratón si me hace falta que le puedo conectar tantos teclados como me haga falta, pero solamente me falta eso, el paso, ese pequeño paso de software profesional para poder en muchas situaciones dejar el Mac en casa y viajar o trabajar únicamente con el iPad, que cada vez estamos un poquito más cerca, pero creo que está tardando más de lo que me gustaría.
0: Sí, yo, yo creo que es, llevamos cerca como... Llevamos a un año de que esto pase como cinco años. Es como lo de Linux en el escritorio. Es como cada año es como ya está, ya está. Solo falta este detalle. Y corrigen ese detalle y te das cuenta que hace falta otro detalle, ¿no? Pero, Así es. Pero vamos a ver, porque imagino que este año cuando lancen los iPad Pro de, con M2 o lo que quiera que lancen, pues a lo mejor vemos algún movimiento ahí. Una cosa curiosa del, del, <ríe> del iPad Air... Una que me gustó uh -huh. mucho del análisis de Nico, por cierto, es lo de los 8 GB de RAM. Es, es verdad, yo creo que es donde está el mayor cambio, sobre todo ese donde para, de cara al, al uso de profesional digamos, del iPad Air o el, el uso semi-profesional del iPad Air, eh, son los 8 GB de RAM. Porque realmente, si lo piensas, el procesador del anterior a iPad era un A14 y el M1 es una A14, al fin y al cabo. Bueno, es una A14 con muchos más núcleos, pero no deja de ser una A14. Con lo cual es como, bueno, pues es, se ha quedado más o menos igual, ¿no? Pero, pero es verdad que es mucho más potente y sobre todo esos 8 GB de RAM, al final también le dan una vida mucho mayor.
1: Sí, en ciertas pruebas sí que hace una diferencia el tener esos 8 GB de RAM y poder tener acceso a ellos. Y se nota, se nota y está muy bien. ¿eh? Me parece que es un muy buen producto. Eh, un poco las personas que están... Yo, yo pienso un poco, las personas que están ahí en plan, me toca actualizar un, a una tablet, tengo cierto presupuesto, no estoy necesariamente dispuesto a irme a un pro, el iPad Air sin duda es muy buen producto, sin duda alguna.
0: Han hecho algunas cosas también un poco raras, al final lo piensas y el, el iPad Mini, por ejemplo, tiene una 15.
1: Curioso, sí. Ajá.
0: Teóricamente, bueno, teóricamente, vuelvo a decir, teóricamente mejor procesador, no, teóricamente un procesador más nuevo porque al final en potencia probablemente el M1 se lo, se lo meriende, ¿no? Porque a fuerza bruta de núcleos, pues se lo merienda. Y los núcleos de la 15 tampoco han cambiado mucho con respecto a los de la 14, con lo cual está más, más o menos igual, ¿no? Pero, pero me hace me hace mucha gracia cómo está segmentado ahora mismo la gama iPad porque es un poco rara. O sea, el iPad normal tiene una 13, creo, el,
1: el básico. El básico, básico, me parece que tiene una Creo 13, que, efectivamente. A a
0: 13. El, el mini tiene una 15 y el iPad el que acaban de sacar tiene el M1, que tiene cuál.
1: Y hay una cosa muy curiosa, que el iPad base tiene Lightning, el iPad mini lo han actualizado y le han puesto USB-C eh, y tiene la 15, luego tienes el, el, los Pro's. Eh, y este nuevo Air con M1 es una cosa muy loca.
0: Sí yo, sí, yo creo que el Lightning se va del iPad ya en esta generación. El próximo iPad básico que saquen ya me costaría verlo con un Lightning. ¿eh?
1: Estoy de acuerdo. Con lo cual ya, ya, la ya toca, transición ya toca,
0: completa sí. USB-C y Thunderbolt en el caso de los Pro y, y ya está. Así
1: ¿no? es. Sí, 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 sí. sí. Pero es curioso cómo hay como una mezcla muy rara, además que el iPad base sigue usando el Apple Pencil de primera generación. Sí, pero, todavía. pero eso
0: porque lleva Lightning. Yo creo que es la única razón.
1: Ya, yeah, sí, es verdad, es verdad, es verdad, sí.
0: Porque si no, tiene, no tiene sentido. Bueno, el cost, no tiene coste sentido, y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero decir que una, sí. una de las razones por la cual pueden seguir poniéndolo y salvar la cara es porque, el, porque como tiene el puerto Lightning, el lápiz, el pencil se cargaba por Lightning, pues... Es
1: verdad, es verdad, es verdad.
0: Pero, pero bueno, no sé, a ver, lo vuelvo a decir, no es que sea mal producto, me parece un producto muy bueno, redondo, fantástico, solamente eso, que lo veía como que, mira, si te vas a gastar 529, creo que cuesta en España, lo que sea... Es que sí. por 200 euros más tienes un, un Pro de 11. Y si encuentras un Pro de 11 recondicionado de Apple oficial, yo soy muy fan de comprar productos recondicionados porque es prácticamente comprarte lo nuevo cuando viene de propia Apple y, y, y te ahorras y te queda prácticamente igual en precio. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que al final...
1: Ahí no hay, hay nada function, que decir. Si es un, claro, si es un refurbished y lo tienes por prácticamente 200 dólares menos o 200 euros menos... No hay nada que decir directo al Pro, por supuesto. Que
0: empieza además en 128 en vez de 64. Hay millones de razones, ah, así ¿vale? es. que, que el sí, iPad es no se puede configurar en 128. Yo creo que por eso. Porque cuando, cuando pones la comparación, imagínate que llegan a poner el, el nivel de 128 a 100 euros más caro y lo pones en comparación con el Pro, ya son, ya son solo 100 euros de diferencia.
1: Claro, dices, listo, no hay nada que hacer, Exacto. efectivamente. Es verdad. Es un poco, es verdad, un verdad, poco es extraño. Es, en fin. es curioso, sí.
0: Y, y ahora vamos a lo, a lo importante que son el, a lo grande a lo grande. bueno lo, todo es importante pero bueno, el Mac Studio y el <risas> Studio Display que no sé si empezar por el Studio
1: Display porque como tú quieras me, me he
0: quedado un poco no sé es como vamos a voy a decir rápidamente el Studio Display es la pantalla del G5K 27 pulgadas que ha estado a la venta entre los últimos dos tres dos años o un año y, y Bajo ahora es modelo de Apple con diseño de Apple y algunas cosas más, ¿vale? Pero digamos, el panel es el mismo. Es el mismo que estaban los iMac de 27 pulgadas. Eh, en ese sí. nivel no ha cambiado. Es un buen panel. Se ve espectacular. Es un buen muy panel. Muy bien.
1: Sí. No, es, no tiene promotion. No tiene
0: promotion, no tiene HDR, no tiene local dimming, no tiene muchas cosas que a lo mejor otros monitores te lo van a dar, pero sabes lo que tienes. Tienes, Si te gustaba la pantalla de un iMac de 27, esta pantalla te va a encantar porque es la misma pantalla, básicamente. Así es. Dicho eso, a mí lo de la cámara tiene no. Tiene una 13. Para. Y tiene una 13 que no sirve para nada. Bueno, sirve para muchas cosas, para pero digamos que, que sea 13 o se lo hubieran llamado otra cosa, no daba igual. Si lo lleva a llamar D1, hubiera sido lo mismo. Totalmente. Eh, básicamente es un procesador que está ahí para el central stage, para el sonido, para cosas así como muy Apple. Para Hey City. Para Hey City, exacto. O sea, sí. Espérate que no salte nada aquí. Sí. Eh, para cosas así, eh, pues está bien que lo tengan y le quita, digamos, trabajo al, al ordenador. Pero no deja de ser una cosa curiosa. Yo creo que hubiera sido interesante que hubiera metido, pues, Apple TV o cosas así, ¿no? Aprovechando que lo tienen o que puedes conectarlo claro. o que pueda funcionar como un ordenador iOS solo o lo que sea. Pero bueno, en fin, claro. tonterías. Pero, no, pero lo que me interesaba hablar es lo de la cámara porque he visto mucho odio hacia la cámara por parte de otros reviewers y a mí, sin que sea una cámara estelar, tampoco me ha parecido tan mala, no sé.
1: Bueno, es, 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 lo que yo he visto, y, y tienen toda la razón, que la cámara cuando la comparabas con, con la cámara del MacBook Pro o con la cámara de no recuerdo qué otro ordenador, puede ser que del iPad, del iMac M1 o lo que sea, eh, sí, eh, no se veía tan bien. Y según Apple van a hacer una corrección por medio de una, de una actualización de sistema, una actualización de firmware bueno, sí, puede que, puede que sí pero tampoco me parece para tanto estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido sí. yo
0: me he metido la pata en la review porque he dicho que el cable que viene no se puede sacar y creo que se puede sacar
1: pero es muy difícil de sacar, cuando vimos tu review nosotros intentamos sacarlo en la oficina el cable y no lo logramos pero hemos visto que, vimos que en Diverge me parece que habían logrado sacar el cable. Es, pero... es
0: la única foto que he visto con el cable fuera. Y de verdad que estoy intentando con la mayor fuerza que puedo dentro de lo que <risa> considero que es, que es aceptable <risa> antes de romper
1: el cable nosotros igual estábamos ahí como jalándolo mucho y dijimos, listo, yo creo que ya no más porque si rompemos o sea, esto, es
0: en fin <risas> tengo que pagarle a Apple y no tengo ganas
1: exactamente, sí, sí, sí estoy casi yo seguro, no sé por qué
0: estoy casi seguro que se puede sacar pero para el que esté preguntándolo cuando abres la caja viene ya instalado y viene ya viene conectado, viene conectado, claro entonces claro. Te, te parece sí. que es que viene y, como, y ya te digo como, yo lo intenté sacar en ese momento pero de verdad que con fuerza no se puede entonces imagino que hay que hacer mucha, mucha fuerza y tiene como una especie de de esto de goma alrededor, como una especie de tope de goma, que creo que es lo que está haciendo que sea difícil sacarlo. Imagino que es una cosa que viene pensada, bueno, si hay que llevarlo al servicio técnico, eh, Fácil, el servicio ¿no? técnico sabe cómo sacarlo, pero tú en casa sí. no lo hagas porque ya viene instalado de serie, ¿no? Digamos.
1: Eh. Así es. Lo que, sí, a mí, lo que a mí definitivamente no me gusta del estudio del display es esto de que tienes que elegir eh, el soporte sí. con el que va a funcionar y no lo puedes cambiar después de comprarlo. Si quieres el soporte básico, te quedas con el soporte básico. Si quieres el soporte que, que es altura y, y, y posición, eh, se queda con ese. Y, si el so, y el soporte BESA es el soporte BESA y no hay de otra. Eso por un, por un monitor tan caro, caro entre comillas, eh, me parece un error efectivamente. Sí,
0: es, lo es, o sea, al final no quiero decir, esto no hay excusa posible para Apple, no se puede, no es donde están intentando hacer dinero en el margen del producto, ¿vale? Totalmente y, y, y queda muy mal, queda muy feo porque dices, tío, te estás gastando eh, eh, no hay competencia para este producto, es decir la competencia es el monitor de LG el que hemos hablado antes, que cuesta 1400, o sea es que estás hablando de 200, 300 euros más y te llevas algo oficial de Apple que se conecta súper fácil y tal, ¿no? O sea, no digamos que sa saben dónde van van a un mercado en el que no hay nadie, porque es que la mayoría de fabricantes de monitores está a 4K o ultra panorámicos o cosas que, que importan más a jugadores y cosas así. Entonces, aquí hay un hueco enorme y Apple sabe que, bueno, puede, puede cubrirlo muy fácil, pero se han esforzado lo mínimo. <risa> o sea, tienen la suerte de que su pantalla está muy bien calibrada y se ve bien, pero es que si no, es, es el, el esfuerzo más básico que se podía hacer con esto.
1: A mí una cosa que, que a ver, un poco esto, lo, 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 un poco por, 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 por legacy, entre comillas, eh, yo Todavía tengo, y todavía me funciona bien, un, un, una, una pantalla de Apple que compré en 2010. Que sí, que no es 5K ni 4K. El no es HDR. El Thunderbolt Display. Me funciona perfectamente bien. Está en la oficina, lo usamos todos los días. Es un dispositivo que, eh, si, lo, si le haces la, el cambio con la inflación, es un dispositivo que va, básicamente me costó el equivalente a 2.000 euros. Eh, de la actualidad y está entero. Es un, o sea, no le falla un solo píxel. Por otro lado, tengo pantallas de, de, de otras marcas eh, que sí que han, me han fallado mucho más. Por ese lado, tal vez se entiende que este tipo de productos sí que está bien construido. Hay cosas que definitivamente tiene carencias, pero al final, si lo miro desde ese punto de vista, Debo aceptar que esa inversión de, de, de ese Thunderbolt Display que hice hace 11 años me ha funcionado muy bien. Ojalá esté
0: igual. Sí, creo, probablemente. Yo tuve un Thunderbolt Display también durante mucho tiempo y fantástico. Fue, fue uno de los primeros monitores que tuve que comparar junto con un Mac, ¿no? Porque al final o sí. usaba un iMac o usaba un portátil lo que sea, pero digamos que la primera vez que dije voy a poner una pantalla grande fue con un Thunderbolt Display y, y fue fantástico. Y la verdad es que han conservado, conservaron muy bien el valor incluso. O sea, yo, yo creo que hoy en día es más complicado. Pero es que incluso podías vender segunda mano a muy buen precio. El mío lo acabé vendiendo prácticamente por lo que me costó, porque lo compré de segunda mano y lo vendí de segunda mano. O sea que cero, cero perdida y lo usé durante dos años, ¿sabes? Pero, sí. pero al final, a mí lo que me cabrea, digamos, entre comillas, es, es la sensación de que podían haber hecho más. Esa sensación de Cúrratelo un poco, ¿no? Es decir, vale, estás cobrando 1.700 dólares, yo entiendo que para ti no es un producto prioritario, pero sabes que vas a vender como churros y te has preocupado cero por, por darle un poco de cariño porque sabes que vas a vender a paladas, porque todos los diseñadores quieren uno. Entonces claro, llevan claro. buscando un monitor 5K27 con resolución retina exacta y tal y no había nada en el mercado más que el LG de Ultrafine. Entonces, bueno, pues ya que lo vas a hacer o el XDR y pagar 6.000 dólares, ¿no? Pero,
1: Exactamente, ese es el gran problema. ¿Y no crees que es un tema de, de, de escasez de componentes? No creo,
0: no sé, pero no creo creo. Es decir, al final, es que la escasez de componentes la puedes prever para los próximos meses, pero este monitor lo vas a tener mucho tiempo. Entonces, hombre, aunque al principio tengas menos disponibilidad, hazlo bien, ¿sabes? No sé.
1: Ya, es verdad. Pero,
0: pero no creo que sea eso. En eh, pantallas no estamos viendo tampoco un problema especialmente grande. Y otros fabricantes de monitores que están sacando monitores fantásticos al mercado. Es que tenemos a Samsung lanzando QD de, de monitor al mercado ya hoy en día.
1: Es cierto, Entonces, es cierto. Es,
0: es, es verdad que el mercado de monitores está moviéndose, no en la dirección que ha necesita por las especificaciones de retina y lo que ellos quieren para su sistema operativo y demás pero se están, estamos viendo muy buenos monitores en el mundo de, del PC y del Mac, de otros fabricantes entonces hombre, cúrratelo o sea, y, y luego me pareció un poco feo lo, de los lo, lo del stand, es que al final es como regulable en altura, hoy en día me parecería algo básico como para cobrar 600 ultra básico 400
1: euros básico. más por que
0: venga con un in BS integrado de alguna forma, que no tengas que estarlo eligiendo que sea BS al principio y luego no poder cambiarlo. Que imagino que lo podrás cambiar, igual que el XDR se puede cambiar luego mmm, tocando un poco, ¿no? Pero, pero no deja de ser un poco como
1: no es la mejor forma. No, ahí me, ahí me, ahí me, ahí me bastante. A ti te enviaron la versión con el con el cristal antireflect. Reflectivo, antireflectante? No,
0: tiene reflejos por todos lados, pero bueno, es lo que esperaba. Tampoco, yo no soy muy de antireflectante.
1: ¿eh? A mí, al que yo recibí, tiene el cristal antireflectante uh -huh. o como se llame. No A mí me gusta mucho. Eh, eh, en la oficina, que tenemos una ventana inmensa en donde todo refleja, la verdad es que viene muy bien y, y creo que hace una diferencia. Lo que pasa es que, claro, son creo que 250 200 euros más. Sí. Y, en fin,
0: es, 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 eso. ¿sabes? no quiero decir nada sobre el precio porque son altos, pero al fin y al cabo son dispositivos orientados a un público profesional en el cual el coste tiene un, un, digamos una, una incidencia menor que en el caso del consumo. ¿no? Es decir, al final, Así para es. un estudio de diseño, 200 euros más no es un problema enorme. Para un diseñador que está comprándolo como autónomo, a lo mejor sí pero para un estudio de diseño en algo que es material de trabajo, pues no deja de ser, mira, es, pues es 200 euros más, ya está. O sea, ten, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora había muchos que hacían el esfuerzo de irse a un XDR de
1: 6.000 dólares. Que me dejan loco eso. Porque
0: no había porque no había otra alternativa. Entonces era como, claro, bueno, pues claro, ahora claro. por lo menos tienes una alternativa para la mayoría de los puestos de trabajo no necesitan un XDR y tienes esto que es más barato, ¿no? Pero, pero no sé, es, es todo muy extraño con el estudio de display. Es, me alegro, o sea, la sensación es me alegro de que exista porque hacía falta mucho y ahora hablamos de que esto probablemente quiera decir que no va a haber más iMac de 27, uh -huh. pero, eh, pero al mismo tiempo es como, mmm, hubiera estado mejor que hubiera sido un producto Apple 100%, es decir, eso que te sorprende porque viene con algo que no esperabas o te da algo más diferente sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene.
1: De acuerdo, de acuerdo, en eso estoy muy de acuerdo. Me pregunto si ese panel 5K podría tener... Eh... Eh, promotion. Entiendo que lo haría demasiado caro.
0: Pues no lo sé, pero de verdad que es que no estamos no sé, no lo sé, tío, es que no lo sé porque es hablar sin saber, ¿vale? Yeah, La experiencia sí. y de ver lo que más lo que hay más en el mercado me hace pensar que no debe ser especialmente complicado. Es decir,
1: yo he visto promo, yo he visto algunos monitores de 120 Hz, pero todos son 4K no 5K.
0: Evidentemente es un panel que se hace ya prácticamente solamente para esto. Es decir, lo, tiene, lo fabrica LG y lo hace para esa línea de monitores que es exclusiva para usuarios de Mac prácticamente. Y ahora Apple, antes para el de Mac de 27 y ahora para el Studio display. Pero no veo a nadie más usando ese panel. Creo que Dell lo utilizó un tiempo y ya está. Con lo cual es, es pedir que hagan algo especialmente para ti, para un mercado que aunque sea grande, y esté dispuesto a pagar dinero, no deja de ser un mercado pequeño comparado con el de todos los usuarios de PC que quieren un monitor 4K, ¿no? Entonces es...
1: Efectivamente, no es, y no es a consumidor, o sea, es a consumidor final, pero, pero tirando a profesional que es más acotado, ¿no?
0: Entonces, no, no creo que sea fácil. Y lo que decía del iMac de 27, para el que está esperando, yo lo siento mucho, pero me temo que no va a haber iMac de 27. Que no va a pasar, sí, sí, No sí, sé sí, si sí, a lo mejor el año que viene con el M2 se lanzarán un iMac de 27, de 24 y otro de 30, una cosa así, dentro de la, de la unidad de consumo, ya no profesional. Porque el iMac 27 profesional, yo creo que esto viene a sustituirlo y prácticamente Colin en la presentación lo dijo, ¿no? Este, este es el Así equipo de es. transición para los que estaban con el iMac 27.
1: Totalmente. Sí, sí, tiene todo el sentido, ¿eh? Y tiene todo el sentido.
0: Bueno, Mac, sí. Mac Studio, ya, vamos, ya que hemos rajado Mac el Studio. monitor.
1: <risa> Me encanta el Mac Studio.
0: Que, de, verdad, de nuevo, me encanta el monitor. Lo tengo, es que me hace gracia porque lo tengo al lado de otros. No sé si has visto la foto que publiqué del, del setup de trabajo que tengo ahora. Sí, 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 sí. Porque claro tengo claro, tres claro. pantallas de 27 pulgadas Lo vi, lo vi, lo,
1: lo vi, <risas> No, 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 que la pantalla es muy es buena. buena pantalla. Y la sí. calibración de colores es muy buena. Eh, 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 es súper el, bonito. El brillo es,
0: es bueno, eh, está bien. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, eh, sí, 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 sí Es una muy buena pantalla. Pero bueno. Ma eh, MAC Studio, sí. venga. MAC Studio. Eh, Nada, na, mí a mí el MAC Studio me flipó muchísimo. Me parece... Yo, yo lo... Para mí es... Tú, yo, Creo que tú me vas a entender. Para mí el, el MAC Studio es la promesa incumplida del Cube, del, del Power Mac G4 Cube. Para mí es eso. Cuando, salió, cuando estaban las Power Mac y salió el Cube era como, vas a tener lo que tienes en esta torre muy grande, la vas a tener en este producto mucho más pequeño, que te acomoda para muchos, en muchos sentidos, te acomoda mucho mejor y que no se cumplió porque era un, 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 era un equipo con muchos problemas. Siento que, y que el Mac Mini nunca lo cumplió, nunca del todo. Siento que este equipo definitivamente lo está cumpliendo en muchos sentidos. Es tremendamente rápido. Eh, ultra silencioso, pequeñito, bonito. Eh, se nota que es como un producto profesional eh, por su diseño, pero sigue siendo bonito. No tienes que tener una torre en el suelo, lo puedes tener al lado en tu escritorio y se ve bien. Eh, los puertos en el frente me encantan. Eh, trabajar, trabajar editando vídeo en el Mac Studio es súper cómodo. Todo fluye. No tengo que cerrar ap aplicaciones. Yo tengo, yo tengo es claro, es que también me enviaron la versión de 128 gigas, que evidentemente, pues, claro, claro, son 128 gigas de RAM. Eh, pero, 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 pero sí, eh, tenía abierto Premiere, tenía abierto Photoshop, tenía abierto uh, Lightroom, Safari con 30, 40, 50 pestañas, eh, WhatsApp, Slack, y todo funcionaba perfectamente bien. Y wow.
0: Yo, me, voy a, me voy a arriesgar a decir esto sin saber muy bien porque yo la versión que tengo es el 64 con, con el Max, ¿vale? Pero... Pero es que todo lo que estás contando, lo puedo decir yo de este también, es que el Max también claro, es la leche claro, claro. del procesador. El, sí, el, sí, sí, el Ultra sí, sí. viene a ser como dos Max pegados, básicamente. Uh -huh. Realmente nunca llega a tener el doble más allá de potencia bruta teórica, pero en, en aplicaciones nunca llega a ser como el doble de potente. Pero bueno, sacamos sea, como un 50% más potente, una cosa así. Pero es, pero es que el Max ya sobraba potencia por todos sitios. El Max en un MacBook Pro es que, que prácticamente rinde igual. Luego he visto ya por ahí alguno que ya empieza a a, a mostrar que no, que el Mac, el Max en un MacBook Pro y el Max en un estudio, el de estudio tiene un poquito más de, de, de potencia por temas térmicos y demás, a pesar de que lo pregunté y en Apple me dijeron, no, tiene que ser más o menos igual, porque... Los... Es
1: muy similar, muy tal similar. vez hay un poco más de holgura por, porque, muy porque al final mm. muy poco, tienes un mejor sistema de, de, de refrigeración, efectivamente el, el, el calor se disipa mucho mejor porque al final es un producto más grande en el sentido de que es pero sí eh, es muy simple sí, y, y ya te digo la
0: yo la experiencia que tú estás contando con el ultra es la mía con el max no ha habido ningún problema para abrir nada todo instantáneo todo de maravilla todo va súper rápido yo todavía no he escuchado un ventilador en este producto sé yo que los tampoco. tiene pero yo no los he escuchado o sea, yo tampoco sé que los tiene porque pones la mano y el aire sale no pero Así es. pero es que no se escucha es increíble no es se escucha nada
1: no se escucha nada es una locura le pones a ejecutar pruebas de rendimiento que lo pone a tope, a tope, a tope, ves los procesadores a tope y no se escucha nada, nada del ventilador. Eh, es, 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 y, y al final esta experiencia que has tenido tú, que he tenido yo, creo que se repite en la inmensa mayoría de las personas que han tenido acceso al producto desde ya. Eh, y creo que todos opinamos un poco lo mismo, es como al fin, al fin Apple está dándote lo que realmente estabas pidiendo y no lo que ellos creían que tú necesitabas como profesional y al fin es como una promesa cumplida, es como al fin, es es un producto, en mi opinión es un producto muy excepcional y demuestra mucho el, aproxima, el, el aproximamiento que ha tenido Apple con los procesadores que es mobile first, en el sentido de que empezaron con el procesador para los iPhones, que luego llegaron a los Apple Watch, que luego llegaron a los iPads y finalmente llegaron a los portátiles primero, luego al Mac Mini, luego al iMac y ahora a un Mac Studio. Y luego al eh, Mac Pro, es
0: lo que falta por ahora. Y luego
1: el, llegará al Mac Pro, efectivamente, en donde son muy potentes. La administración de energía es maravillosa. El performance o el desempeño por kilowatt es tremendo. Por, no estoy diciendo kilowatt, por, por vatio. El, perf, el desempeño por vatio es tremendo. Eh no se calienta al punto en que es difícil de administrar el, el procesador para que mantenga un rendimiento eh, alto a medida que se va calentando. Y esto es porque tienen tanta experiencia de hacer que los procesadores funcionen bien en dispositivos muy pequeñitos como el iPhone, ¿no? Y entonces eso está pagando muy bien esa, esa aproximación. Empecemos con los móviles. Con lo, con lo pequeño y vamos después a lo grande. Yo creo que esa aproximación les está pagando muy bien, muy, muy bien.
0: Sí, ha salido, la transición yo creo que ha salido perfecta. La único, Total. Lo único que yo a lo mejor diría es que habría estado bien que, que fuera más rápida. Es decir, ha ido un poquito lenta. Cuando lo piensas, no ha sido los mejores años eh, con el tema del COVID y ahora de, de problemas claro. de fabricación y demás. Pero la sensación es que, bueno, cumplieron el plazo, ellos dijeron dos años para la transición completa y van a estar dentro de dos, dos años sin problema ninguno, ¿no? Pero, Así es, estoy de Pero acuerdo. la sensación es esa, como que me hubiera gustado ver todo esto mucho antes y más rápido, ¿no? Sobre todo porque cada vez que lanzan algo nuevo, te sorprende más. Es decir, yo no esperaba un M1 Ultra. cuando he visto el M1 Yo tampoco, Ultra, nadie, nadie, nadie se, se lo esperaba. esperaba. Es una locura. Ahora viene el, el Mac Pro. Yo no sé si el Mac
1: Pro ya lo harán con M2 o irán con el M1 Ultra con 4 m 1 con 4 M1 Max unidos para hacer el ultra 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 y nos quedemos ahí como de okay, ¿vale?
0: Físicamente solamente pueden unir dos, ¿no? digamos, no hay, no, hay, no hay opción para más, pero a lo mejor ponen dos procesadores simultáneamente en paralelo, ¿no? Pero pero, pero sería una es una locura. Yo creo que el pro lo que va a quedar sobre todo es, es, es expandible, ¿no? Es decir, el pro va a quedar como el que se puede el que puedes poner tarjetas y cosas así, ¿no? Pero sí. Pero pero no es que ya este estudio, digamos, supera el pro en mucho, es decir, ya no le queda casi nada al Pro tradicional. Yo creo que los Xeon que lleva el Pro siguen siendo a lo mejor en, en, en núcleo único más rápidos. pero En, en mononúcleo lo deben sí, de ser, pero, sí. Pero ya no queda ningún otro. Y que, que pueden admitir tarjetas, con lo cual puedes ponerle más cosas, ¿no? Pero, pero ya ah, no le queda es. ninguna ventaja. Y es una máquina enorme y es una máquina cara. Y,
1: y no Muy sé, cara. o sea
0: yo lo siento por los que se lo compraron porque la verdad es que ha sido... Uf, o sea, estoy seguro, estoy seguro de que están contentos con él y que para ello sigue funcionando y va a seguir funcionando mucho tiempo, pero no dejar de un ordenador que fue claramente una trans, de, de, el último de una generación que, que ha demostrado que no está a la altura de la nueva generación, ¿no?
1: Completamente. Y que, y que, y que para muchas personas era un poco complejo porque el, el, precio se iba de man, el precio se te iba de las manos muy rápido, ¿no? Y ahí también hay una cosa que es importante en el, en el caso del Mac, del, del, del Mac Studio, que tienes mucho desempeño vale, que no es barato, o sea, no es un producto de mil dólares o mil euros, pero es verdad que hay que entender que por cuatro mil euros tienes el desempeño de las, el equivalente en poder bruto. Ya después, en, esto es teórico, en, ya en, en lo práctico puede que cambie en algunos sentidos, pero en poder bruto el, 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 el M1 Ultra es prácticamente igual al AMD más potente, al Ryzen Threadripper, whatever, que tan solo el procesador cuesta 4.000 dólares, ya que tienes toda la máquina por 4.000. Y eso es importante entenderlo, ese como, ese como segmento, entre comillas, medio en donde hay un, la mayoría de los profesionales están ahí, van a tener acceso a un producto muy potente que le va a durar muchos años y que funciona muy bien.
0: Yo como tengo el de 2.000, pero diría lo mismo, es que incluso el de 2.000 es una máquina fantástica, súper potente para trabajar, es que... Ha salido redondo, básicamente. Total. Es cuadrado, pero ha salido redondo. Y, y el, no, no sé, yo tengo mucha curiosidad por ver el Pro, por ver dónde llevar esto. O sea, dónde, dónde, puede, cómo esto puede incluso mejorar, ¿no? Porque ya ya el estudio que todo el mundo hablaba de que iba a ser un Pro Mini. Y la verdad es que es un Pro Mini. O sea, al final es... Lo es, es sí. Podrían haber llamado perfectamente Mac Pro Mini y hubiera quedado perfectamente Total. bien, porque es lo que es, ¿no? Y, Totalmente. Y, y, y es que... Uf, ya, para mí ha sido una transición increíble, o sea, yo no hubiera esperado ni, ni de broma que la transición fuera tan fácil, les haya salido tan bien desde el primer momento y todos los equipos que han salido hayan sido tan buenos. Es decir, desde el MacBook el primero, con los colores uh -huh. y tal, hasta sí. los nuevos MacBook Pro con el diseño cambiado por fin, con muchas cosas que había que cambiar. Así es. Hasta ahora el Mac Studio, el, el iMac 24 que es una maravilla. O sea, es que al final todo se les ha quedado un, un, un line-up, un catálogo que es que es alucinante.
1: Fíjate, yo tengo un MacBook Pro, el MacBook Pro de 14 M1 Ultra y por mucho este es el producto que más me ha gustado de Apple. O sea, tengo mucha potencia en una cosa que puedo llevar de arriba abajo y la pantalla es maravillosa. Y en casa yo llegué a comprar un, eh, un Mac Mini M1 que también es muy bueno, Eso que es, tengo es, que yo. es muy bueno, yo tengo es el... tremendamente bueno. Sí. Y
0: además cuando lo piensas en, en, en yo de nuevo, casi todo lo compro de segunda mano, <ríe> y refuerzo y tal, soy pobre, soy periodista. <ríe> el, el M1 me costó, el M1 Mini me costó 500 dólares, tío, que son 400 y pico euros de segunda mano. Claro, es maravilloso. ¿Por Porque alguien bien. se compró el, el MacBook Pro nuevo cuando salió y tenía este, el M1, un diseñador tal de aquí local, y me lo vendió por, por 500 Hombre, sí. es que lo piensas y dices, es que por, por ese dinero es una máquina espectacular. es, que lo es, vamos, lo es. Puedo hacer lo que quiera aquí. Hombre, vale que va más lento que con un Max, pero, pero editar 4K sin problema, editar música sin problema, podcast por supuesto sin problema, tampoco es que mis necesidades sean increíbles. Yo no hago 3D, yo no hago cosas que, que requieren una potencia enorme, ¿no? Pero incluso cuando hago algo de vídeo, pues es no, ni, no, ni No, 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 el
1: vídeo en 4K, el vídeo en 4K en el M1 funciona muy bien. Uh -huh. Y en el, en el Mac mini, que, que y, y, al igual que pasa con el Mac Studio versus el MacBook Pro, al ser el Mac mini, ser un poquito más grande, tener más espacio para poder eh, mantener el procesador un poco más frío, la el, edición el en 4K en el M1 funciona extremadamente bien. Es que es, eso es así. Y, y son productos de verdad que... De verdad que todo lo que ha sacado Apple en términos de Mac con M1, todo está bastante bien. Todo funciona muy bien. Y, y el, el estudio, el Mac Studio, es que es tremendo. Es tremendo. O sea, es que realmente es tremendo. Eh, esos 128 GB de RAM. Además, no perder de vista que esos 128 GB de RAM son unificados con la gráfica. Entonces, en cierto tipo de aplicaciones sí que viene muy bien que la gráfica tenga acceso a hasta 128 GB de RAM.
0: que Yo creo que esto es parte de por qué eh, en sus pruebas se ve también bien comparado con la 3090 cuando en realidad no está todavía al nivel de la 3090. ¿no? Yo creo que ha habido un poco de es. Este gráfico es un poco dudoso <risa> pero bueno, vale. O sea, era dudoso sí, sí, cuando sí, lo sí, presentaron, sí, sí. pero te podías tener la esperanza pero ahora al que han salido ya las pruebas es evidente que no está al nivel de un PC con una 3090 ni tiene por qué estarlo porque una 3090 es una gracia de cuesta una barbaridad que tienes que poner al lado un PC, que tienes que poner...
1: La gran pregunta es cómo van a ser con el Mac Pro si en el Mac Pro van a meter temas de expandir la máquina de que puedas meterle más cosas ¿cómo lo van a hacer? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes Entiendo
0: que sí, porque es que o sea, es lo único que le queda digamos, porque si no, ¿para qué vas a cambiar el estudio, es decir, al final es lo mismo, ¿no? Si vas a una máquina y no puedes expandir de ninguna forma, ya lo tienes, se llama estudio. ¿No? no hay ninguna ventaja más allá de que lo hagan más grande y que puedas meter tarjetas, ¿no? Creo, vamos, no sé. Eh, eh,
1: claro, de debería ser así, ¿no? Uh -huh. Pero me pregunto, o sea, en en entiendo que al ser el, el M1, si es que es M1, es que el M1 Max, el M1, el, M1, el M1 Pro y el M1 no puedes ponerle más RAM porque el RAM está integrado en el propio procesador al final del día. Eh... M Ahí viene para mí la pregunta con el, el Mac Pro. Voy a poder ponerle más memoria RAM y cómo. Y si le quiero poner otra gráfica, cómo. ¿Cómo vas? A, bueno, pues serán preguntas que, que, que tendremos respuestas, espero yo, que en pocos meses. Pero pocos meses.
0: Curioso, Vamos ver, a ver cuándo las... anuncian WDC. Pero bueno, ya que han anunciado Google AI, imagino que no estará muy
1: lejos del anuncio de WDC. Y ahí veremos el Mac Pro seguro, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no?
0: Me gustaría creer que nos vamos a ver tú y yo también en persona, pero no lo sé. Ojalá. Ojalá.
1: Ojalá, ojalá suceda. Yo creo que ya toca.
0: Yo, a ver, toca desde hace tiempo, pero... <risa> yo entiendo que es un fastidio con el, con el virus y tal, pero yo desde que me puse la primera dosis de la vacuna digo, ya está, ¿dónde tengo que ir a viajar? Listo. ¿Dónde, Totalmente. ¿Dónde el ¿dónde siguiente congreso? Y dicho, dicho, dicho eso, justo ahora me pilló con la, con la niña no puedo ir al mobile, pero bueno, eh, yo creo que Google IOS sí va a haber prensa presencial, iré en mayo y vale, Sí, si vale. hacen algo presencial, iré en, en mayo, junio, cuando sea. Y desde luego, si sí, para septiembre. Junio, ya estamos, primera semana
1: de junio suelen ser, ¿no? Sí,
0: primera semana de junio, pero bueno, como el año lo han adelantado a mayo, vete a saber, ¿no? Pero bueno, sí, primera semana de junio, sí. Con lo cual, yo creo que también ahí, si, si hacen algo en presencial, iré. Y desde luego, si en septiembre hacen algo, pues evidentemente ahí estaré el primero, vamos, aunque tenga que, que, que ir andando desde Atlanta Eduardo Arcos, muchísimas gracias por haber dedicado estos 40 minutos, 47 minutos aquí a hablar de, de Apple conmigo. Es siempre un placer cuando, cuando te toca a ti tocar lo, los mismos productos que a mí porque podemos hablar así... <risa> Nerdear un poco y, y muy bien y siempre siempre está muy bien tenerte aquí. Pero de todas formas, cuando la gente quiera saber más sobre ti, eh, ya te he presentado mil veces, o sea que la gente ya sabe que tienes un fantástico canal de YouTube sobre coches eléctricos y movilidad eléctrica, que no te he preguntado que alguna cosa nueva ha sido en coche eléctrico. No, nah. <risa> no nah,
1: nah, no hay nada nuevo. Eh, solamente bueno, estamos en una época complicada para los coches porque todo está subiendo de precio.
0: Bueno, pues, si te cuento lo de los coches de gasolina, cómo están subiendo de precio y la gasolina en general, o sea que al final... Y la gasolina,
1: sí, sí, sí. Sí, <risa> Yo creo... sí es una época complicada. Para ahora. mí
0: es una época en la que, sinceramente, si me llega a pillar que necesito un coche nuevo, eh, pues de cabeza un eléctrico, porque es que, vamos, no hay... Tiene que estar la gente muy interesada en comprar coches eléctricos en, este, en esta situación.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ha, ha habido una, un, un despegue muy grande en, en, en temas en de, de, de demanda de coches eléctricos por obvios motivos. Eh, pero claro, toda la industria automotriz está disparando de precios por el tema de los componentes y por el tema de la fabricación, el aumento de... de de hidrocarburos hace que las fabricaciones aumenten, etcétera, 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 etcétera. Etc. Eh, entonces es una época curiosa y rara porque efectivamente todo está muy caro ahora mismo en cuanto a coches. Eh, entonces un poco, un poco desacelera ciertos planes que yo me imagino que muchas empresas más allá de Tesla tenían de intentar lanzar nuevos modelos más económicos para intentar acelerar la transición. Eh, yo creo que muchas marcas han tenido que poner en pausa ese tipo de esfuerzos ¿no? eh, y eso creo yo que no viene bien ahora porque justamente ahora es cuando hace falta El bajar precios uh -huh. ¿no? y ofrecer un vehículo compacto capaz, con mucha autonomía que, que, que no sea un, un equivalente a un Dacia Sandero ¿no? que, que, que en términos de seguridad es un problema eh, pero un vehículo, un vehículo compacto que, sea, que esté por debajo de los 25 mil dólares creo que urge y eso no va a pasar en no menos de tres años. Y eso es un problema. Entonces, sí, es, es una época complicada. Pero bueno, es parte del proceso.
0: De todas formas, tu canal de YouTube va a seguir poniendo vídeos. O sea, que ahí, ahí seguimos
1: viendo Sí, ahí seguiré. Así es.
0: Muchi y bueno, y por, por supuesto, Hipertextual, que habrá en las uh -huh. notas del podcast donde varios enlaces a los análisis de productos, tanto en Hipertextual como en El Mundo, para que lo sigáis. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo. En Twitter, en arroba Jal Jiménez, donde suele ser más fácil localizarme, pero bueno, en muchísimos otros sitios también. Muchas gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene y de nuevo muchas gracias, Eduardo. Un placer siempre.
1: Muchas gracias a ti. Chao, chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.